0: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una transmisión más de Por la Vía del Knockout a través hoy del 2 TV y también estamos en vivo en Instagram en la cuenta de Por la Vía del Knockout. Hoy tendremos un súper, un súper en vivo, un super programazo porque vamos a tener al caballero del boxeo. Para quien no sabe quién es el caballero eh, de boxeo, él es un un gran periodista deportivo del área, de, del área de, de boxeo que se ha desempeñado escribiendo en páginas internacionales, en, en blog de Facebook y es muy popular en lo que es en el ámbito del boxeo y tiene un conocimiento amplio del de mundo del boxeo. Entonces, se entonces, recuerden que por la vía del knockout no está haciendo su transmisión habitual a través de desde TV, de TV y las plataformas por donde, por donde transmitimos el tema eh, de que nos arropa a todos que es el coronavirus también, desde aquí le enviamos toda la bendición de Dios y le enviamos eh, todos los deseos de sanarse a nuestro compañero amigo y hermano Antonio Tavares a, eh, Antonio Taveras quien está aquejado de salud y no puede estar en estos momentos en el en vivo con Franklin, el caballero de boxeo, vamos a esperar que nos informe que él esté eh, dentro bueno, aquí tenemos a Franklin. vamos a darle <risas> la bienvenida a mi hermano y amigo Franklin, que hemos hablado muchísimo por grupo, por teléfono también Frankie era eh, hacía participación activa en el programa de por la vida del nocaut que esperemos hacerlo, también es participa en el podcast que tiene con Héctor y con Damián Ferrer, que es muy, muy interesante. Saludos, eh, Franklin, ¿cómo estás?
1: Eh, buenas tardes, Kadir, saludos. Eh, pues ya tú sabes cómo estamos ante esta situación de la pandemia. Eh, pues vamos a mantenernos en nuestros hogares y, y pedir a Dios que esto se vaya lo más rápido posible.
0: Frank, en el tema
1: de hoy lo, es el
0: trabajo que están haciendo los organismos eh, internacionales de boxeo, dígase la Asociación Mundial de Boxeo, la Federación Mundial de Boxeo, eh, y los cuatro grandes principalmente, eh, porque eh, no es muy bien sabido, queremos, que quiero evaluar o quiero que evaluemos eh, desde su compromiso con el boxeador su carácter como, como organismo De hacer implementar la, las reglas Que se cumplan las reglas Y el tema del manejo por los campeonatos Que sabemos que hay algunas eh, Que se le hace difícil a cualquiera persona Que no esté ligado al boxeo Cuando se introduce y ve que son 17 divisiones Y hay más de 40 campeones Se le hace difícil entender eh, todo el tema El otro día eh, eh, entrevisté al Comisionado Nacional de Boxeo y cuando le hicimos la pregunta para él el mejor, era la Asociación Mundial de Boxeo y lógico porque en el caso de Franklin Núñez, que es el Comisionado Nacional de Boxeo, es con quien más tiene relación, pero vamos a entrar en materia, Franklin eh, háblame un poco o cuál es tu parecer así a vuelo de paro, cuáles son las virtudes que tienen cada una de los organismos internacionales actualmente
1: Mira, yo creo que es bien sabido que yo soy una de las personas que, que más crítica hago por, por, por las situaciones que surgen desacertadas de los organismos. Ahora mismo yo lo tengo en orden de que yo entiendo que la, la, la mejorcita que está haciendo el trabajo, número uno, es la Federación Internacional de Boxeo. Número dos, la Organización Mundial de Boxeo, el número 3, el Consejo, y la última es la asociación, definitivamente. Eh, fuera de esto, esas cuatro entidades, principalmente he visto mucho eh, que ellos, fuera del deporte, cuando hay una situación de emergencia, o cuando quieren dar clínica, y, o cuando quieren este llevar pues eh, algo a alegría para los niños, ellas todas hacen un buen trabajo. Eso yo no lo puedo... O sea, eso no se puede este, eh, dejar fuera. Eh, pero cuando vamos a la cuestión del boxeo en sí, en cómo aplican las reglas, las aplican según a conveniencia. O según... Eh, vamos a ponerlo así, las peleas se están aprobando básicamente bajo mandato de la cadena televisiva. Puede ser el número uno del mundo y si la cadena televisiva dice no, ese boxeador no me llama la atención, búscate otro pues entonces que está número uno se fastidió porque se ca se cansó de estar peleando para llegar a esa clasificación pero la televisión le da la gana de decir que no, y entonces obedece la entidad, eso ha pasado por mucho tiempo, aparte de que vamos a ponerlo así eh, la FIP eh, es la, la, la que ha estado bastante acertada eh, porque me gusta la intención que tiene con el pesaje al otro día del combate, que son 10 libras. El detalle es que yo pues no estoy al 100 de acuerdo. Aunque hay
0: muchos, Ajá. hay muchos que han mal usado esa y se ha creado mucha mala información en el, en el medio con este tema de las 10 libras, que si, es, que si son todas las organizaciones, que si es solamente Canelo, y hay mucha desinformación con respecto a, al tema del día después del tonelaje que tiene que tener
1: un boxeador. Eso es correcto. La FIP es la única ahora mismo que exige que sean 10 libras al otro día, el mismo día del combate. Al otro día del pesaje o, o el mismo día del combate. El mismo día del combate no puede excederse de las 10 libras sobre el límite de la división. O sea, si son 147, son 157. No puedes pesar más de ahí porque puedes perder el título. Y una ocasión sucedió, si no me, co se me equivoco, con Jurio Gamboa, que no quiso pesarse y perdió el título porque el día del combate no se quiso pesar. Pues estaba bien volado, estaba bien arriba. ¿Pero qué pasa? Yo yo he tirado una idea con eso. La, la idea es buena de la FIP, pero yo entiendo que tú no puedes, no es lo mismo un peso mosca pesando 10 libras el día del combate, que un semipesado peseando 10 libras, el día del combate no es lo mismo porque la masa corporal es diferente. O sea, claro. lo, que, lo que exige al otro día de recuperación de ambos cuerpos es diferente. Yo siempre he dicho que lo mejor sería ponerlo basado de un porcentaje. Por ejemplo, un 8%. Un peso mosca va a poner que pesa 112 libras pues al otro día no puede pesar, el 8% es 121 libras. Y entonces un peso este mediano, si son 160 libras, por ejemplo, 8% son como eh, algunas 14 libras, más o no, 12 libras, pues al otro día no puede pesar 172, para que sea más, más equitativo. Pero la intención de la FIT es buena. Como único la FIT como único la AFIP, este, deja fuera lo de las 10 libras es cuando hay un, una unificación de título con otra ¿sabes? por supuesto, lógicamente con otra entidad ¿por qué? porque esa regla ahí ellos como que tambalearon porque Jacobs no se quiso pesar cuando peleó con si no me equivoco, con Karaday Golovkin y entonces ahí ellos tuvieron que enmendar la regla. Es decir, bueno, cuando sea unificación contra entidad, otra entidad, las 10 libras no va a ir. Ok, pero esto yo creo que lo que yo estoy diciendo, el porcentaje que sea 8, 9, 10%, sería bueno para todas las entidades. Eh, eso es lo bueno que veo en la FIP y que la FIP no come cuentos, Tienes que defender con Fulano. Si no, te quito el título y se lo, quita. Sí, que lo ha hecho varias, lo ha hecho varias veces, no importa el nombre no importa, eso es lo que me gusta de la AFIP. que ha tenido sus cositas claro, como todas, porque no son perfectas pero es la mejorcita, la OMB la OMB no cree los interinatos la OMB ha hecho el, el campeón interino cuando lo es necesario, como debe ser ¿qué es un campeón claro. interino? un campeón interino es cuando surge cuando el campeón regular tiene alguna enfermedad, una situación familiar grave, eh, a, a, eh, algunas situaciones personales graves y le dan X tiempo y entonces agarran los mejores clasificados y lo colocan por un título interino. Pero cuando regresa el campeón, ese, ese titular, ese interino, tiene que pelear con el campeón regular y desaparece el interino. Es el verdadero interino. ¿Qué pasa? Lo único que no estoy muy de acuerdo con la OMB en algunas cosillas es que ellos no están de acuerdo con los interinos, pero sin embargo yo he visto que han utilizado el interino en títulos regionales, no mundiales. En los mundiales ellos lo hacen perfecto por el libro, pero en los títulos regionales me he dado cuenta que, que, que no tienen razón de ser hacerlo. Exactly. O sea, llegamos al Consejo. al Consejo Mundial de Boxeo, eso es a pura conveniencia. El, 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 el Consejo Mundial de Boxeo, desde hace muchos años, eh, con José Sulaimán por, por lo menos había un poco más de respeto. Con Mauricio, Mauricio lo que ha hecho es un desbarajuste. Eh, y entonces es a conveniencia. Todos son a conveniencia, pero la CMB estrelló el bate y botó la bola. En este caso... Era.
0: Ajá. Sí, te decía sí. que el CMB eh, Creo que quizás es la La más comercial de todos Porque ella el, el, el consejo normalmente Lo que está es a favor del comercio A favor de qué es lo que genera dinero Y por Exacto. eso vemos eh, Vemos muchos títulos que ni siquiera son mundiales Son títulos conmemorativos Pero que lo utilizan mucho para promocionar la pelea lo vimos con, por ejemplo, en algunas peleas con Canelo, eh, donde ponen el título maya, donde ponen el título centenario, por decir cualquier cosa, y es el título que ellos vamos a decir, promocionan como organismo de esa pelea
1: exacto, tienen el título plata el título diamante eh, el título este, huicholo, lo que sea esto, y cuando viene a ver, crea una confusión y a veces utilizan el interino sin razón de ser, porque dos o tres veces se la ha zafado. E inclusive, un ejemplo: cuando Carlos Álvarez ganó el título Super Welter, se lo ganó a Matthew Hatton, al hermano de Ricky Hatton. Matthew Hatton era un peso Welter, que ni tan siquiera había sido campeón mundial. Porque si por lo menos era campeón mundial Welter, porque está dado, ok te voy a dar una oportunidad para que vayas con el campeón super Welter porque eres el campeón mundial ok, no hay problema, eso se ha dado de una división a otra división pero un tipo que ni tan siquiera ni tan siquiera era un welter de renombre y lo pone a pelear por el título super Werther. Ya y, no, y de ahí para acá un montón de barbaridades que, ¿sabes? que yo pudiera mencionar eh, me acuerdo de Sergio Maravilla Martínez Sergio Maravilla Martínez le dijo, no, mira, te voy a nombrar campeón diamante ¿por qué? porque el campeón interino en el peso medio era eh, era de apellido Svig no me acuerdo el nombre y Svig al, al convertir a Sergio en diamante pone a Svig como regular y ahí entra la oportunidad para Julio César Chávez Jr. Sebastián Vic, búsquenlo. Era interino, pero fue promovido a regular, no llegaron a campeón regular. ¿Qué era el título de diamante? Nada, resultó ser nada. Pero también no sé si pagaron el fee por el título de diamante, porque eso es otra cosa. Mientras más título, más fee. Claro. Vamos a la Asociación Mundial de Boxeo, que eso tiene el desmadre más brutal el señor Gilberto Mendoza nunca sabe contestar nunca, él contesta con algo sólido que tenga por lo menos fundamento el por qué suceden las cosas
0: inclusive eh, Gilberto prometió hace unos años, dos años me parece, en ¿Sí? una de las convenciones de la Asociación Mundial de Boxeo, eliminar todos los campeones interinos, reducir los campeonatos a las 17 divisiones y utilizar el interino única y exclusivamente cuando sea necesario, comenzó a hacerlo en un momento, pero pero, eh, como que está peor de como él, de como él lo encontró, de, como, de como, él, como estaba cuando él hizo la promesa
1: eh, de, eh, de hecho, yo vi una entrevista que hizo eh, en un programa que lo van a mencionar porque es un programa muy famoso y ya muchos años Digo, al cual pues yo admiro a a los a, a los comentaristas de ese programa que es lo mejor del boxeo eh, él fue para allá y le prometió porque la gente de la mujer del boxeo lo, le, le, le ataca bien duro lo ataca fuerte él fue a una entrevista allí y prometió y me acuerdo que una pelea que ahora mismo perdí la memoria de cuál pelea fue que él dijo no esta va a ser la última pelea por el interinato, porque ya eso era algo que estaba hablado, y no le puedo echar para atrás, ok, perfecto, y después de esta pelea, no, se desaparecerán los interinatos, se va a quedar un solo campeón, ni va a haber supercampeones, no, un, un campeón pero en, en, comenzó a hacerlo pero después yo me acuerdo que yo hice un artículo diciendo adiós, pero qué pasó aquí miren lo que está pasando, tal día va a pelear fulano con sutano por el interino eh Dir hasta la fecha. El señor Gilberto Mendoza Jr., que me disculpe, esto no es personal, pero en términos deportivos no tiene palabra. No tiene palabra. Lo que hace es confundir al fanático. ¿Qué carajo? Yo creo que a veces. No, yo creo no. Yo estoy seguro ya que no le importa lo que opina el fanático. Esto es lo que importa ya. El boxeo se está convirtiendo como una lucha libre. Punto. Todo es espectáculo, nombre, y no me importa lo que vengan subiendo, que se revienten. ¿Cuántos número eh, sí, uno eh. tú has visto? Cadí, ¿cuántos números uno tú has visto que tú dices? ¿Pero qué rayos hace ese número uno clasificado si eso no merece estar ahí? ¿Cuántas veces pero, tú lo has visto? Mu pero muchísimo. Inclusive, ahora
0: mismo podemos revisar el ranking y nos vamos a encontrar con muchos. <ríe> con sí. muchos nos vamos a encontrar. Y, y se dice aquí Emilio Blanco que eres el mejor analista de boxeo de Puerto Rico que hay. Que está sí, mi padre mi
1: Saludos, Anilo. Está,
0: está viendo la transmisión a través de, del Instagram. Eh, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Incluso muchos en muchos países eh, utilizan mucho el hacer o solicitarle a un organismo hacer una pelea por un título eh, de la Fercarbón, un título latino para solamente entrar a su boxeador en el ranking solamente, y como paga un FIP como muy bien dice, normalmente los organismos acceden a eso pero eh, de ahí a elevar en el ranking, normalmente eh, ellos tienen sus estatutos, los explican en la página, pero tú encuentras mucho, muchas violaciones a la hora de tú revisar el ranking y ver por qué un boxeador está ahí a veces tú entiendes cuando eh, y tú lo dijiste, cuando un boxeador sube de categoría por ejemplo, Gilberto, el, eh, Gilberto Ramírez era campeón de las 168 libras en la OMB, sube al peso semi-completo y, se y de una vez está en el ranking eso tú lo entiendes, un campeón sólido un nombre, un nombre eh, vamos a decir popular tú lo entiendes que se gana el derecho pero aparecen nombres que tú dices y de dónde rayos salió este muchacho, simplemente por darle una oportunidad eh, te hablaba de números ahorita, no lo tenía eh, del todo claro, ahora sí lo estoy viendo. En la AMB, por ejemplo, 17 divisiones, hay 54 campeones. Por ejemplo, en el, los pesados hay un supercampeón, hay un campeón regular, un interino y un campeón gol, un campeón dorado. Cuando una gente te para en la calle y tú le, te preguntas quién es el campeón de la Asociación Mundial de Boxeo, quien te llega a la mente, normalmente, tú le dices, bueno, el campeón es Anthony Jobson. Pero si esa persona dice, no, pero es el, él es el campeón, el supercampeón, eh, yo lo que conozco es el campeón, no sé qué es supercampeón, ¿cómo? Y aunque hay forma de responderle, pero se te puede caer la cara y puede encontrar una persona que el boxeo es tambaleante cuando tiene tantos campeonatos, porque el interino se entiende Vamos a decir que el interino, aunque es mal manejado, vamos a suponer que también, pero el supercampeón, ¿por qué? El campeón gol que tiene, o sea, cuál es la jerarquía entre uno y otro. Normalmente la gente se pierde en ese sentido y la MB tiene por promedio tres campeones por división. Hay alguna que tienen dos, que tienen dos en una cuatro, pero tienen promedio tres campeones por división.
1: Sí, y, y, y esa situación es... Es muy lamentable, Cadir, porque es que lo que tú dices crea mucha confusión. Pero vuelvo y repito, no les va a importar a ellos. O sea, tiene que haber una, una ¿cómo se llama? Una, una presión fuerte para ellos por lo menos decir, a contra caramba, la verdad es que nos estamos viendo demasiado de, de obvio. Nos vemos muy mal. Entonces, porque yo sé qué ha pasado, yo sé que... Eh, comentarios serios de algún periodista o, o, o blogueros. Ellos, ellos los toman en cuenta. Llega un momento que los toman en cuenta. Lo sé. A mí me ha pasado la experiencia que yo he, han anunciado un combate y yo lo he criticado que yo he dicho, mira, ese combate no tiene razón de ser. ¿De dónde sacaron ese rival? Por favor, para eso no hagan ninguna pelea. se o sea, son un bochorno. Y entonces llega un momento que cambian arriba, no va ah, y no es invento mío, porque vamos a ponerlo así los promotores aquí en Puerto Rico lo saben porque a mí me llega toda la información a veces ellos dicen algo pero ¿qué pasa? yo tengo mi conexión y así mismo me lo dicen, Frank esto pasó por esto y por esto, lo que tú empezaste a, de a decir parece que la verdad que se vio demasiado de claro y ellos tuvieron que actuar también ha sucedido también con otras periodistas de renombre. Yo no, yo soy un comunicador, vamos a ponerlo así. Pero periodistas de renombre que han puesto presión sobre las entidades y han habido pues, ciertos cambios eh, que hacen a última hora la entidad o, o el promotor porque saben que están quedando malas a todo el mundo. Esto es lo bueno hoy día de las redes sociales. Eso sí, lo malo de las redes sociales también es que ahora cualquiera que se pone a meter disparate, hay muchos que tú los veas diciendo disparate, y ahí es donde las entidades los, los agarran y los enredan. O sea, yo no yo no estoy o sea, en contra de que gente como tú, como Damián, como Héctor, eh, como cualquiera, eh, hagan un señalamiento, pero contra que sea con fundamento y que orienten al fanático. Porque entonces qué pasa, a veces, vamos a ver así, los promotores y entidades a veces se aprovechan mucho, esto es como la política. Los que claro. están arriba de los que están arriba de quién se aprovecha, de los, de los que están enajenados e ignorantes, que tú le dices cualquier cosa y se la creen, pero a un pequeño sector que es el que tiene un poco de conocimiento, tú no lo vas a engañar. Lo mismo está pasando en, la, en las promotoras, en las entidades. Wow, el título Guachinango con dos tremendos rivales. Eh, entonces, cuando vienen a ver, te están vendiendo un producto que el que conoce sabe que no lo vale. Entonces, vamos a aprovechar las redes sociales para orientar más al farático y no confundirlo. Y mayormente estas entidades, por ejemplo, la asociación del consejo. Efectivamente. Y la OMB no es porque... Va, diga, lo ¿no dicen mucho de la OMB... Porque es Puerto, eres puertorriqueño. No, si yo lo he probado mil veces. Yo cuando algo no me gusta la AMB lo he dicho, pero cuando hace algo bien, te lo digo. Pero para, para que el Consejo Mundial y el AMB haga algo correcto que resalte, oye, está bien difícil. Está bien difícil. Mira que el Consejo
0: Mundial de Boxeo y la asociación eh, tienen unos... Eh, cuando hacen su seminario, su, en la junta que hacen, son juntas de varios días, tocan temas interesantes que cuando tú dices guau, wow, eh, valió la pena, vamos a ver si todo esto se cumple, y todo lo que dicen, pero al final eh, parecen promesas de campaña, eh, estoy de acuerdo contigo con el tema de las redes sociales, tuve eh, muchas páginas, muchos grupos de, de, de Facebook que primero tiran noticias falsas, luego noticias con sentimientos que tú dices, wow, pero es que este, este, este que está haciendo el post, se ve que es pro boxeo cubano, por decir algo, y no, <risa> sé si hay un, no sé si hay una página por ahí que sea pro boxeo cubano, o sea, con ese nombre, pero sí hay mucha, que todo lo que es de, defendiendo al boxeo cubano, no importa la situación y también hay otros que no tienen páginas, no tienen grupos, que pertenecen a esas páginas, que eh, lo que van a ir es, vamos a decir, ni siquiera a desmentir, solamente a discutir de una manera eh, no profesional, de una manera que tratan de ofender al otro, porque no ofende a quien quiere, sino no, no todo el que quiere puede ofender al otro. Y, y lamentablemente vamos a tener que luchar con eso eh, en las redes sociales. Eh, para mí, yo creo que de todas las organizaciones, la mb es la que menos, la que peor se maneja en todos los sentidos, estoy de acuerdo contigo que la federación quizás es la que va más por el librito y eh, creo que con una unificación, ellos estoy hasta de acuerdo que ellos se arreglan, eh, vamos a decir que la omitan, porque sería un, un pulso entre una y otra, y si tú te pones a pulsear por ejemplo, con la AMB y el CMB, que quizás son más reconocidas, si tú le dices a un boxeador con cuál con cuál título tú te quieres quedar, probablemente se quede con el del Consejo que con el de la Federación, entonces quizás ahí en, en el pulso, ellos tienen razón en, en doblegarse, y esto de la organización no tiene que ver por países, la MB que está en Panamá la, el Consejo de México vamos a decir que tienen su localidad ahí pero son organismos internacionales que sí. no hay que tomarlo con un nacionalismo de que esto es de aquí, esto es de ahí. no no, no, no y mira que eh, lamentablemente ellos tienen eh, sus países donde, con quien mejor se llevan. Por ejemplo, en República Dominicana, eh, el boxeo profesional con quien más eh, afinidad tiene es con la AMB, donde hemos tenido más campeones, es con la AMB. Entonces, eh, Frankie, me dice el productor que vamos a ir una pausa. Vamos a una Según pausa usted. y cuando retornemos, Bernardo Pilar, que estaba con nosotros ayer, hizo su top 10, te lo voy a compartir para que hablemos un poquito de él. ¿Qué tal? Seguro que sí. Entonces, vamos bueno, a la pausa.
1: Están en anuncio.
0: Bien, retornamos a por la vía del knockout, el mejor programa de boxeo que hay en República Dominicana. Nadie lo hace mejor. Estamos con Frankie Piñeiro, el caballero de boxeo en vivo y directo desde Puerto Rico. Frankie, ayer teníamos a Bernardo Pilati, que nos informó que desde septiembre él no es un, vamos a decir, activo como escritor ni analista de ESPN, como él fue por muchos años, él está en una especie de, vamos a decir, de retiro, sigue perteneciendo a la organización, pero no de, de manera activa como él estaba en, en años atrás, y se mantiene en el panel que vota, en el ranking Libra por Libra, que eh, está es uno de los más respetados, por no decir el más, Ahí tenemos el de la revista The Ring y hay unos cuantos que se toman en cuenta, pero el de ESPN es muy seguido. Eh, vámonos directamente al ranking que Bernardo puso, el propio Bernardo, para, para ver qué opinión te mereces el ranking propio de él y luego eh, tú nos compartirás el tuyo. Eh, Bernardo Pilato tiene a Lomachenko como número uno, y Inove como número dos, tiene a Errol Spence tres, Crawford 4, Canelo 5, mantiene a Golovkin 6, lo mantiene ahí entre el medio de la lista, el Gallo Estrada 7, Maripaquia 8, Tyson Fury 9 y alto el 10. ¿Qué opinión te merece ese ranking? Eh, muchos han criticado a Bernardo Pilati eh, por ser un anticanelo, él ayer expresó cuáles son sus argumentos por no ponerlo más alto en la lista y dice que se debe de mantener entre el 5 y el 6. ¿Qué opinión te merece ese ranking para ti?
1: Mira, yo, yo siempre esto con los rankings, esto de cada quien tiene su ranking, y, 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 y la verdad es que siempre va, no hay un ranking perfecto. Eh, siempre todo el mundo le va a encontrar una falla. Eh, yo, por ejemplo, cuando doy mi ran, ranking, no sé si lo has visto en mi página, yo lo doy hasta con una pequeña explicación, eh, un pequeño resu, resumen, para que la gente tenga una idea. Y contigo eso, son polémicos. Me parece respeto el, 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 el ranking de, de Bernardo. Eh, yo sé que con Canelo han sucedido algunas cosas, pero que son como negativas, pero también tiene su, sus cosas positivas. Eh, pero sí puedo respetarlo. Puedo respetar lo de Bernardo. Y está bien, hay alguna gente que dice, no, pero tienes que este, Tienes que tener a Canelo arriba, pero también te van a criticar. No, pero tienes a... ¿Por qué no Machenko está número uno? Te dicen alguno. Eh, o sea, siempre va a haber la crítica. Yo, el ranking mío, el último ranking, eh, yo tengo a Basilio Machenko número uno. En el número dos, tengo a, a Canelo Álvarez. En el número tres, tengo a Naoyinúe. En el número 4 tengo a Errol Spence Jr. En el 5 tengo a Alexander Usy. Eh No, perdón, déjame ver. Uh, sí. Entonces, es que me sorprendiste con lo del ranking. No, no sabía lo no del tema. Sí, claro. claro. A ti, ah, tengo a Ronald. no, en el 5 tengo a Crawford. En el 6 tengo a Usyk, En el séptimo sí. tengo a Pacquiao, En el 8 tengo a Fury. En el 9 tengo a um, eh, Golovsky. Y en el décimo lugar, si no me equivoco, tengo a... a eh, Dios mío, a Josh Taylor. Eh, esos son mis primeros diez. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué tengo a Canelo? Algunos dicen, bueno, si tú no le diste mucho crédito a la victoria de Canelo con Kovalev y tú lo tenías tercero, ¿por qué lo pones segundo yo? Porque Crawford, que yo tenía segundo en su ha última parte, bajó y por lógica, tú tienes que sí, correr uno. el ranking.
0: Mire, no es necesariamente que él bajó por calidad, bajó por el, los rivales que ha enfrentado.
1: Por los rivales que han enfrentado y los otros han Por ejemplo, Spence enfrentó a Porter. Y subió. Que la gente, que es muy subestimado por él,
0: pero cuando tú ves su de, sus derrotas, son contra caballos y peleas eh, cerradas todas, con buen, con buen performance de su parte. Es un,
1: un boxeador muy subestimado a la hora
0: de mencionar la élite de los fuertes.
1: Exacto. Lo mismo con Naoya y Nonito Donaire. Ah, que Donito Donaire. Ah, que es un viejo 38 años. Oye, hermano, tú no vas a, 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 a comprar los 38 de, 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 de Nonito de con los 38 cobales. Hombre, no, no. Lo Vean los últimos rivales. No, la ni, la con la ni con la intención tampoco. Eh, exacto. Pues entonces, al Crawford bajar, se tiene que correr la lista. Mira, mira cómo es esto, Cadiz. Que a veces yo tengo dos o tres. Yo soy. Yo, tú me has visto que a veces yo me pongo bien activo en las redes. Eh, y en este tema de la de los libra por libra, yo soy muy observador y tengo unos cuantos screenshots para algunos que les gustan estar criticando. A veces, por ejemplo, esto es un ejemplo hipotético. Tienen a Lomachenko número uno, a Canelo dos y a. Y a Naoya 3, por ejemplo. Entonces, ninguno de los tres pelean por los próximos tres meses. Tú le pides a esa persona, dame tu ranking a ver si es verdad. Y yo sé cuál es el ranking anterior que él tenía. Pero tenía a Lomachenko, tenía a Canelo y yo sí a, a, a Naoya. Pero después me dice, no, tengo a Naoya primero y tengo a Loma segundo y a Canelo tercero. Adiós, pero cambiaste el orden, pero sin ninguno de los tres peleados. Exacto, si ninguno de
0: los si han peleado, tú no, no hay necesidad de cambiarlo. Inclusive, yo lo que utilizo, eh, que cada cierto tiempo lo actualizo y más o menos digo que okay, voy a hacer uno en diciembre y en junio, que más o menos ya han peleado dos de, de los primeros tres o, o de los diez que tengo han peleado seis, siete, tú tienes una idea. Inclusive hasta claro. con un solo que peleé, tú no no te atreverías a como a cambiar porque tú no sabes si el otro va a estar peor entonces es, es muy cuesta arriba hacer rankings mensuales o cada vez que hay una pelea
1: hacer, moverlo, porque no tiene una razón de ser de, de hecho, si tú lo, si uno lo hace mensual eh, es un poquito trabajoso, como tú dices primero es trabajoso segundo eh, depende de la actuación, por ejemplo eh, Naoya Inoue hizo una tremenda actuación con Onito Donaire pero, pero hay, es lo que tú dices, pero dices, contra, pero el próximo mes este boxeador, eh, por ejemplo, Porter va a tener, eh, Porter no, eh, Spence va a tener un rival bien fuerte, como Crawford, es eh, a rayo, entonces voy a poner a, Na, a Naoya por encima de, es un ejemplo hipotético, tenía a Naoya detrás de de, de Errol Spence y ahora lo voy a poner por encima al ganarle a Norito, pero este no peleado con... Con Crawford todavía para yo. Lamentablemente, si uno lo hace mensual, tiene que haber movimiento. Tiene claro. que haber. Pero eso sí, yo prefiero hacer lo que tú dices. Yo espero a veces hasta dos y tres meses para hacerlo. Para que se vea algo más. Un ranking más sólido. Y te digo una cosa: he visto. He visto. En la gente que... de boxeo
0: mundial, saludando a Frankie, que lo habías mencionado. Eh, ahí está Nico de, de parte, de, hablando de
1: de este Boxeo Mundial Sí, sí, saludos a Nico de Boxeo Mundial de hecho, en estos días tuve entrevista con en, por Boxeo Mundial por Instagram con José Martino que le envió también saludos y a Nico que también colabora muchísimo con, con Boxeo Mundial y llegó a colaborar con nosotros en Esquina neutral también pero a lo que iba es que en ESPN a veces cuando dan los rankings tú sabes que eso es un panel de periodistas y hacen sí, claro. no y ahí hacen las puntuaciones. Pero cuando yo me pongo a ver un solo periodista, me he encontrado que ha hecho el error que yo te expliqué ahorita. Le dije, adiós, mira, este periodista cambió el orden de estos dos boxeadores y ninguno los ha peleado. ¿Por qué los, porque los cambió? Se puso, ahora puso uno sobre el otro cuando no ha habido acción. O sea, eh, eh, esto se creen que todo el mundo se cree que hacer ranking, esto es como a los o vamos a poner nombres ahí a todo lo que da ya No, no. Tienes que hacer algo con para que sea de, eh, justo, que sea algo este, consentido. Yo en eso soy muy cuidadoso. Eso sí, yo no critico lista si están ba bajo la justa perspectiva que estoy explicando pero si me vas a criticar en la mía, prepárate que te voy a sacar el error que estás cometiendo. Y yo le he hecho con algunos tal como te estoy explicando. Yo, adiós, ¿por qué tú hiciste esto aquí? ¿En qué te basas? ¿No han peleado? Ah, porque a lo mejor amaneciste hoy con... Te levantaste por el otro lado de la cama y te dio con cambiarlo así porque sí. Ahí tú ves que no hay una secuencia. Claro.
0: Claro, eh, y mira... Eh algunas cosas de las que la gente en estos momentos habla de los rankings cuando tú dices, tengo a Basil Lomachenko tengo a Uzi, tengo a Naoya y no, es que los tres tienen menos de 20 peleas, la gente dice pero son boxeadores que tienen menos de 20 peleas Canelo tiene 50 y tantas eh, Golovkin tiene 30 y tantas eh, Crawford tiene unas cuantas, eh, esos muchachos no pueden estar en los primeros y hay que decirle a la gente que, lo que una pelea que tuvo Canelo eh, la pelea de Canelo con Floyd a la hora de hacer un ranking actual no entra en juego. La pelea que él hizo con Erisland y Lara atrás tampoco entra en juego por la cantidad de tiempo que ha pasado. Eh, la evolución que puede tener un boxeador eh, de dos años, de un año, digamos, estamos en el 2020. El 2017 acá es mucho lo que un boxeador mejora o desmejora. Tenemos el caso de, de Gennady Golovkin por ejemplo. Las los performances que ha tenido llenada digo en sus últimas cinco peleas no, que son lo que deberían de tomar en cuenta, no podemos traer a, a, a rastro esas actuaciones que tuvo él cuando era un demoledor en las 160 libras. Para hacer un ranking serían injustos para tipos como Oleksandr Usyk, que en sus últimos dos años eh, unificó una división, ha tenido éxito en los pesos pesados, aunque ha sido con rivales a modo eh, el mismo Naoya Inoue el mismo héroe no podemos penalizar a esos muchachos por la trayectoria que haya tenido un boxeador, en este caso eh, pongo el ejemplo de Jenari Golovkin que en algún momento o era él o era Roman Chocolatito González y ahora mismo podemos decir que ninguno de los dos quizás estén en ese en ese top 10 y para que ellos no estén es porque justamente esos muchachos que tienen pocas peleas profesionales y quizás algunas personas no conozcan, cuando tú le dices a una gente, Naoya Inoue, es difícil, cuando un boxeador que está, eh, va iba a pelear el 25 de abril, de este lado del mundo, eh, en Las Vegas, va a ser ya un poquito más comercial, la gente lo va, lo va a escuchar más, pero se le hace, ¿cuántas peleas tiene? Ah, Naoya Inoue tiene 17 y 0, pero con 17 se le hace muy cuesta arriba, y hay que siempre explicarle, que esto no se hace por el total, sino por un rango de fechas o un rango de o un rango de sus últimas peleas, dependiendo del parámetro que tome la gente, y se analiza sus rivales, la forma en que ganó los performances que hizo que tuvo en esas peleas, en qué condiciones pelearon, que no es como tú decir mira, quién es mejor haciendo, una, eh, eh, haciendo un símil con el béisbol, que quién es mejor eh, ahora mismo, eh, Javier Báez o Carlos Correa, que tú fácilmente vas a Baseball Reference, buscas los números y puedes hacer una comparación es tan sencillo como eso, porque no hay una fórmula correcta para hacerlo, y mira que he visto el algoritmo que tiene Vox Red me parece que ellos tienen una buena intención a la hora de hacerlo, para hacer el ranking, utilizarlo que tienen que hacerle algunas mejoras al algoritmo, exactamente pero me parece que se puede llegar a un consenso, y ellos van por un buen camino no sé cuál sería tu opinión
1: Mira, eh, Box3 tiene muy buenas intenciones lo que pasa es que hay unos factores que eh, a veces tú tienes que tener en cuenta y no solamente es a base de números, que es como lo dice, que, tú de, como dice, lo que tú dice,
0: dice Nico que eres un
1: Heiren. <risa> sí, <risa> sí. eh, muchas veces, como tú dices, pues en el béisbol es más fácil porque son números, pero en el boxeador es mucho más allá de números. Eh, y hay algo importante por ejemplo, cuando es un ranking de la actualidad pues son de actuaciones recientes, de las últimas recientes, por ejemplo, yo es, escojo los últimos 18 meses porque algunos vienen y dicen no, pero menciona lo que tú acabas de decir, que te mencionan de pelea de 3 a 4 años, no, le ganó a fulano, a sultano, ok, no hay problema con esto ya lo que tú quieres es un ranking Rank, un ranking histórico de su carrera pero los rankings actualizados libra por libra no pueden ser histórico yo, por, lo, por lo menos yo agarro 18 meses ¿con quién peleó? ¿cómo le ganó? si dentro de ese lapso de 18 meses hizo un logro histórico, si es que el logro histórico lo hizo en ese momento Ah, pero Frankie, este, ya estás mencionando ya la palabra histórico. Yo no, porque yo estoy diciendo en ese momento, porque si Roy Jones estuviera activo, si me dejo llevar por tu lógica, pues tengo que ponerlo en el ranking. Claro. Porque estaría, tú me estabas... Sí.
0: Estarías penalizando unos y ayudando a otros. Penalizando Exacto. a los más nuevos y ayudando a
1: los más viejos. Sí. Entonces hay otro factor. Hay veces que se da una decisión, y la decisión es bien eh, controversial al punto que puede ser un robo pues el tipo que perdió y tú lo tienes en el ranking y está a voz popular que fue un robo hasta en los expertos también pues, pues tú no lo puedes penalizar demasiado en el ranking el te lo tenía segundo pero como perdió los jueces dijeron que perdió pero pues lo voy a bajar a 8 no pues tienes que evaluar también por ejemplo a mí me pasó con Román Chocolatito González cuando perdió con Sri Sakerso Rumbisay cuando perdió el invicto mucha gente vio a Chocolate, yo vi a Chocolate ganar entonces eso sí, que no fue la mejor la mejor noche de Chocolate, no fue la mejor, pero con todo y eso hizo lo suficiente para mí, para que le ganara Rumbisay, yo lo tenía en ese momento número uno y entonces lo bajé creo que fue a tres, porque me acuerdo que, no me acuerdo, sé que hubo un boxeador que hizo una buena actuación y yo lo subí por encima de chocolate. Y entonces me dice, pero Frankie, tú dices que para ti gané, ¿por qué lo bajaste? Yo, no me escuchaste, te dije que ese no fue la mejor noche de chocolate. Por eso fue que lo bajé, no porque perdió, porque conté que no fue la mejor, yo lo vi ganar. Pero tampoco no lo voy a penalizar pa para sacarlo fuera del ranking, porque si lo, fu lo saco fuera del ranking, o sea, estoy siendo
0: injusto lo mismo que pasó con Genari Golofi en su última pelea con Sergei Dravichenko una pelea totalmente desastrosa inclusive hasta, pa, hasta para darle la tarjeta a, a Dravichenko tan desastrosa fue la actuación de Genari Golofi de la segunda parte en adelante de, la, de la, segunda mitad, en la segunda mitad de la pelea y ya le estaba en el fondo de la lista por sus derrotas o por su empate Vamos a decir por lo que y por la subida de otros boxeadores. Esta es a pesar de haber ganado su actuación hace de que tú tengas que bajarlo y, y tener que subir otros que han hecho
1: mejores actuaciones. Exacto. Eh, yo lo tenía séptimo. Lo que pasa en los yo, lo ten, yo lo tenía séptimo y ahora lo tengo noveno. Y viene de ganar. Bueno entre comillas porque mi tarjeta perdió. Y, y, y soy un admirador de Golovkin y yo lo vi perder con Derevchenko yo lo vi perder, con todo y la caída, con todo y la caída, o sea, de momento de lo, lo lo confundió, yo voy más, Golovkin, yo soy bien meticuloso para decir, al boxeador le cayó la edad, muchos me decían a mí, no, pero es que Canelo le ganó a Golovkin porque ya no es el mismo, no, yo estaba viendo todavía un Golovkin con habilidades, en la primera lo vi ganar, y en la segunda lo vi perder apretado. Para mí ganó Canelo la segunda. La primera no. Pero Está vi un, fue un robo. Eh, Exacto. Pero Golovkin estaba, tenía la facultad todavía. Oye, con Deverachenko se le notó, pero bien brutal. Eh, estaba lento, lento. Él no es, nunca ha sido muy rápido, pero con Deverachenko se veía, pero lento. Se veía lento. En, slow mo en slow motion se veía. Slow motion, fuera de ritmo, él no lo podía encontrar, se vio hasta falto de aire. Eh, oye, ahí sí que yo vi que la edad le cayó a Río. Y Deravisenko estaba, en algún punto, estaba
0: eh, presto para ser noqueado. O sea, el Golovsky que quizás se enfrentó a Canelo Álvarez en la primera pelea hubiese, Terminado. sin ninguna duda, no, noqueado a Deravisenko. Porque él estaba presto para el estilo que le implementó contra Golovkin era justo para ser noqueado y en, cuando la, al momento de la caída, varias veces eh, se vio Grogui, Teravicheko y vimos a un Golovkin que prácticamente se podía decir que perdió el instinto eh, hablaba con Antonio el otro día eh, hace una semana, que está quejado de salud, eh, le, le enviamos todas las bendiciones de este lado Sí, que
1: se, que se recupere
0: pronto claro, pronto, pronto que estamos hablando que si era necesario, deportivamente hablando, si era atractiva la pelea, una tercera pelea entre Canelo y Golovkin, porque monetariamente sabemos que sí es rentable, que sí le va a dejar y que sí es interesante para la Sam para Canelo, para Golovkin y para todo el mundo. Ahora, deportivamente hablando, decíamos y concordamos él y yo que no necesitábamos ver una tercera pelea donde prácticamente todos sabemos cuál es el resultado eh, analizando los hechos recientes si analizamos en el punto que está Canelo en el punto que está Golovkin podemos deducir que eh, a Triple G sería noqueado por Canelo ahora mismo, eh, sería subir a ser noqueado, a ganarse un dinero una pelea que no tiene sentido en eso concordamos eh, Antonio y yo y que la única manera que veíamos a Golovkin ganar es eh, basándonos en un viejo dicho que tiene todo deportista que todo aquel veterano que fue una gran superestrella, aunque o que fue muy grande, cuando está viejo, siempre tiene una temporada, yéndonos al vocal al, al baloncesto, siempre tiene una temporada de recuerdo de sus años, en este caso sería una pelea, solamente así eh, pudiéramos ver a un Golovkin ganarle en una tercera pelea a Canelo.
1: Mira, yo estoy de acuerdo con ustedes, yo le he dicho otras veces, eh, es rentable, eso es lo único. Eh, no le veo a Golovkin para el actual Canelo no le veo, definitivamente es una pelea que a mí ni me interesa que se pacte si se pacta pues la veo porque como fanático del boxeo al fin la voy a ver, no lo voy a negar eh, pero si no se pacta no me, no me molesta porque creo que eh, con la actuación última de de, de Golovkin, eh, eh, yo repito, ya la edad le agarró y Canelo todavía pues un muchacho que, que, que está va a poner así en su mejor momento, va a poner así. Está en el frame de su carrera. Sí, exacto, está en ese pick y entonces definitivamente creo que tiene mejores retos Canelo, ya sea esto, Carlos Smith, Billy Jow Saunders Jao eh, Sounders... Demetrios Andrade, eh, bueno, aunque Demetrio Andrade a mí, no sé, a mí nunca me ha convencido en lo absoluto. Y lo digo sin que me quede nada por dentro. Es un tipo frío y caliente que ha, que ha enfrentado... Mira, yo siempre digo que cuando tú te enfrentas a un tipo que está muy debajo de tu nivel, tú tienes que acabarlo. Y ya hemos visto a un Demetrio Andrade estar batallando con rivales que no están a su altura y que se le y que él mismo permite que, 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 que crezcan en la pelea eh, para mí Demetrius con Canelo es mayor puesto un nocao con Canelo contra, contra Demetrius pero ya contra Billy Joe ya contra Carlos Smith ya bajando hasta Dimitri Vivol, que es un 175 ah, pequeño eh, ya Vetervief en 175 ya es yo entiendo que Canelo en 175 no tiene nada que buscar ¿sabes que a mí no. me pregunta a mí me preocupa y creo que él lo había
0: dicho lo, lo dije en uno de los grupos en los cuales participamos, de que no con la intención de beatball, que él dice que estaría dispuesto a bajar a 168, lo puede hacer porque como bien dices, él es pequeño pero esa intención a mí no me gustaría que se pacte una pelea con un boxeador que es 175 libras y que él tenga la intención de bajar a la 168 por un por meramente comercial, porque eh, ya Ganelo tiene como muchos asteriscos, vamos a llamarlo así, eh, está sí. la última pelea como Kovalev que realmente eh, fue todo un fiasco eh, y, y no me gustaría ver una pelea de esa forma, que vamos a pelear 170, eh, fueron 175, pero vamos a hacerlo en un peso que me convenga, porque ya la trayectoria de Canelo no amerita otro asterisco más
1: no, definitivamente, mira, yo soy de las pocas personas que, que siempre he dicho eh, y lo he repetido, de que a mí el cashway mmm, ni me va ni me viene o sea, no lo critico, como tampoco la cláusula de rehidratación. de la atracción eh, el cashway siempre y cuando se haga cuando tú subes de una división a otra si el otro lo acepta, el de la división superior, no tengo problema. Eso sí, pedirle un couchway o una cláusula de rehidratación a uno de tu mismo peso, coño tra... Ahí no, chicos, porque se supone que esas cláusulas se hagan cuando el otro está en otra división superior que es mucho más grande que tú, ahí se puede entender, pero a, tu, a uno de tu misma división, hombre, no. Ok, en el caso de de Kovalev. De si él o ellos hubieran aceptado, hay cláusula contra Kovalev, porque contra Kovalev es más grande, pues está bien, pero decir, decir que iban como que dice en las condiciones naturales, vamos para el peso de Kovalev, no va a haber cláusula de reiteración, y lo negaron mil veces para que después explotara la situación, les quedó muy feo. ¿Por qué? Porque su imagen ya está bastante lacerada, y si le vas a estar echando más sal, o sea, Canelo, mira, yo entiendo que Canelo en algunas cosas no tenía, esto, no tenía, ¿ven más, para decirte más, Canelo se ganaba para mí a Cobalefti, cláusula de rehidración. ¿Por qué? Porque yo dije, yo voy a Canelo, sin yo saber primero lo de la cláusula secreta que salió un día antes de la pelea ya yo había pronosticado a Canero ¿por qué? porque Covarez venía de ser bien tocado con Antony Yardé ya venía tocado se vio mal y tú en 60 días no te puedes tienes un entrenamiento encima estás tocado no tienes tiempo para descansar
0: y entonces vas a pelear y él afirmó y él afirmó eso mismo. Inclusive dijo que tomó
1: esa pelea por dinero. No, después lo aceptó. Aunque después borró el comentario, el post, pero en la grabación posteada, pero lo aceptó. Y eso dañó más la imagen de Canelo. Y que Canelo, honestamente, él tiene las habilidades para irse de tú a tú con Carlos Smith y con Billy Joe Sander, y ojalá que no existan en su momento de negociación o de cláusulas secretas secretas bueno eh, bueno Franklin eh,
0: solamente te voy a pedir o te voy a dar las gracias por participar en este en vivo que estamos haciendo a través de Instagram y, y Youtube eh, eh, vamos a agradecer que han estado con nosotros a Ernesto Amador Mildred Basil Franklin Amador, que han estado eh, compartiendo con nosotros a través de, de Instagram, está eh, Siri Gb que siempre está pendiente de nuestras transmisiones, ya vimos a, a Nico Jaime de Boxeo Mundial, eh, también está Emilio Blanco, que habló, que dijo que eres el mejor analista de boxeo Ajá. que hay en Puerto Rico, también eh, sí, muchos han, han concordado de que son muchos, muchos campeonatos Manuel Vidó eh, también eh, estuvo con nosotros entonces te voy a dar las gracias por participar por la vía del knockout ya habías, eh, habías estado como parte del staff eh, tuvimos que salir del aire por, por, por temas con por la, por la planta donde estábamos sabes que siempre las colaboraciones están abiertas, me gustaría escuchar un mensaje de ti para los seguidores del boxeo ¿Qué pueden hacer o qué pueden hacer en esta época que no tenemos ningún tipo
1: de deporte? Mira, a los fanáticos del boxeo, lo primero que les voy a decir es, eh, primero que nada, eh, ahora mismo tienen tiempo, hay tiempo para quedarse en su casa, hay tiempo para quedarse en su casa, leer, escudriñar la historia del boxeo, compartir cosas bonitas del boxeo. Del pasado, mucha gente lo está haciendo, pero lo más importante ahora mismo, a, a, además de conocer de la historia del boxeo que ahora tienen en tiempo de más, es ¿eh? conserven su vida. Conserven su vida, quédese en su casa, haga caso a las instrucciones, porque si usted, si todos cooperamos de esa forma, esto va a cortarse lo más rápido, el coronavirus se corta lo más rápido posible pero si seguimos desobedeciendo y saliendo salir por salir y tomando las cosas como he visto en algunos, esto como si fuera un relaje y unas vacaciones para disfrutar estamos mal, o sea, vamos a tomar ese tiempo, disfruten con su familia, disfruten con la gente del boxeo a través de las diferentes este, redes y, y, y pongan su granito de arena y vamos a tratar de todos juntos pues cooperar dentro de esta situación
0: bueno entonces Franklin, un placer detenerte y vámonos a despedir de esos fanáticos que siempre están pendientes a las transmisiones por la vía del knockout, mañana no hay en vivo, volvemos el lunes, recuerden que ustedes no se pueden perder ninguna de esta transmisión porque si lo hace, lo enviamos a los brazos de Morfeo, hasta la próxima
1: Hasta la próxima, saludos